0: Fluierul de Anton Pavlovich Cehov Moleșit de zăpușala din desiș, plin de ațe de păianjen și de ace de brad, Meliton Șișchin, vechil la cunacul de Mentiev, își croia drum cu pușca în mână spre marginea pădurii. Cățeaua lui, Damca, o curcitură de seter cu potaie de rând, neînchipuit de slabă și gata să fete, abia se cu coada udă între picioare în urma stăpânului făcând tot posibilul să nu n-o și înțepe nasul. Era o dimineață urâtă și întunecată. Picături mari cădeau de pe ferigi și din copaci învăluiți în ceață ușoară, iar umezea la pădurii răspândea miros pătrunzător de putregai. În față, acolo unde se sfârșea desișul, se înălțau câțiva mesteceni printre crengile și trunchiurile cărora se străvedeau depărtările negurate. Dincolo de mesteceni, cineva cânta dintr-un fluier ciobănesc. Cântărețul nu slobozea mai mult de cinci sau șase note, le lega alene fără să încerce le îmbina în vreo melodie și totuși în cântecul lui se deslușa ceva muhorât și nesfârșit de jalnic. Când desișul se mai rări și printre brazi se amestecară mesteci în tineri, Meliton văzu o cireadă. Cai cu picioarele împiedicate, vaci și oi rătăceau printre tufișuri, călcând pe vreascurile care trozneau și adulmecând iarba. La marginea pădurii, rezemat de un mesteacă nud, stătea văcarul, un moșneag slab, numai piele și oase, cu sumanul ferfenițit și cu capul gol. Se uitam în pământ cu gândul la iure și se vedea bine că suflam fluier fără să-și dea seama. Bună dimineața, moșule! Doamne ajută! Îl întâmpina Meliton cu un glas subțirel și răgușit, care nu se potrivea deloc cu statura lui de uriaș și cu obrazul mare și plin. Dar frumos mai cânți din fluier. Acu e de pe care o păzești. A satului Artamonovca, îi răspunse ciobanul în silă, vărându-și fluierul în sân. Atunci și pădurea ține tot de Artamonovca, întrebă Meliton cătând prejur. Chiar așa-i, pădurea Arta Monovca, ia te uită! M-am rătăcit și pace, mi-am zgriat tot obrazul umblând prin mărăcini. Meliton se lăsă pe pământul lud și începu să-și răsucească o țigare în hârtie de ziar. Și nu numai glasul lui pițigăiat, dar toate la omul acesta erau meschine și nu se potriveau deloc cu statura, cu volumul și cu fața lui plină. Și zâmbetul, și ochișorii, și nastureii de la haină, și șăpcuța care abia îi se ținea pe vârful capului rotund și tuns. Când vorbea și zâmbea, obrasul ras și puhav, ca și întreaga lui făptură, arăta o timiditate și o umilință muierească. Ce vreme, ce vreme să ferească Dumnezeu!" urmă el clătinând din cap. Oamenii încă n-au strâns ovăzul și ploia toarnă de parcă ar togmi o cineva, Doamne ferește!" Văcarul se uită la cerul din care se cernea ploaia, se uită la pădure, la hainele ude ale vechilului, se gândi, dar nu zise nimic. Toată vara a fost așa, oftă meliton. Nici pentru mujici nu-i bine și nici pentru boieri nu-i vreo scofală. Văcarul se mai uită odată la cer, rămase puțin pe gânduri și răspunse rar, rumegând parcă fiecare cuvânt. Apoi, într-acolo merg toate, să nu te aștepți la nimic, bun. Și ce mai este pe la voi pe aici? Întrebă Militon, aprinzându-și țigara. N-ai văzut cumva prin pădurea artamonov Monof că-i nisca-i pui de găinușă? Văcarul nu-i răspunse numai decât. Se uită din nou la cer, apoi la dreapta și la stânga, stătu pe gânduri, clipi din ochi. Se vede că dădea o deosebită importanță vorbelor sale, și ca să le sporească prețul, căuta să le spună tărăgănat, pe un ton oarecum solemn. Fața lui avea un aer bătrânicios, pătrunzător și grav, iar scobitura în chip de șa de la mijlocul nasului, ca și nările răsfrânte, o făceau să pară vicleană și bagiocoritoare. Nu cred să fi văzut, răspunse el ca, vânătorul nostru, zice că în ziua de Sfântul Ilie a dat peste unul lângă pustoșie, dar eu gândesc că spune minciuni, nu prea sunt păsări pe aici. Așa-i, frate, nu prea sunt. Și peste tot e același lucru. Dacă stai să judeci bine, vânătoarea a ajuns de râsul oamenilor, un flec. Vânat aproape că nu se mai găsește, iar cel care este nici nu face să-ți spurci mâinile cu el acum. E prea mititel încă. Așa de mititel că ți și scârbă să te uiți la el. Și Meliton zâmbi și dădu din mână ale hamite. Ce să mai vorbim? Tot ce se petrece pe lumea asta e cruntă jocură. Azi până și păsările își fac de cap și se așează târziu la clocit. Sunt și dintre acelea care nici de Petru nu s-au dat jos de pe ouă. Pe cinstea mea! Apoi într-acolo merg toate, repetă văcarul ridicându-și fața în sus. Nici anul trecut n-a prea fost vânat. Anul ăsta o să fie și mai puțin, iar peste vreo cinci ani te pomenești că nu o să mai fie deloc. Eu așa mă dau cu socoteala, că în curând n-are să mai rămână nici urmă de pasăre, dar apoi încă de vânat. Așa-i, încuviință Meliton după ce se gândi puțin. Ai dreptate. Văcarul zâmbi cu amărăciune și clătină din cap. Să tot stai să te minunezi, urmă el. Ce s ar fi făcut? Pe unde s ar fi mistuit? Țin minte că acum vreo 20 de ani erau pe aici și gâște, și cocostârci, și rațe, și cocoși de munte, cârduri, cârduri. Când se întâmpla să se adune buierii la vânătoare, n-auzeai decât pu-pu-pu, pu-pu-pu. sitari și berbecuți veneau cu nemiluita. Cât despre lișițe și culici, erau câtă frunză și iarbă, ca graurii sau ca vrăbile, cum s-ar zice. Ce s ar fi făcut? Pe unde s ar fi mistuit? Nici păsări de cele rele nu se mai văd. Au pierit și vulturii, și șoimii, și buvnițele. S-au împuținat și dihânile sălbatice de tot soiul. Astăzi, frățioare, până și lupii și vulpile s-au rărit, ca să nu mai vorbim de urși sau de nurci. Și când te gândești că înainte erau pe la noi și elani, de vreo 40 de ani urmăresc eu an cu an treburile lui Dumnezeu și îmi dau cu socoteala că într-acolo merg toate. Unde într-acolo? Înspre rău, voinicule, înspre rău. Gândesc că înspre pieire. A venit vremea să piară lumea lui Dumnezeu. Bătrânul își puse șapca pe cap și iarăși început să se uite la cer. Păcat! Oftă el după o tăcere. Doamne, ce păcat! Se înțelege, așa e voia lui Dumnezeu. Doar n-am zidit noi lumea. Cu toate astea, frățioare, e păcat. Dacă se usucă un copac sau dacă piere o vacă, să zicem, și încă te prinde mila. Dar ce să mai spui, om bun, când vezi cum toată lumea se duce de râpă? Câtă bogăție, Iisuse Hristoase! Și soarele, și cerul, și pădurile, și râurile... Și viețuitoarele, doar toate au fost zidite, rânduite și potrivite una cu alta. Fiecare își cunoaște rostul și locul. Și iaca, toate sortite pieirii. Pe fața văcarului trecu un zâmbet trist și ochii începură să-i clipească des. Zici că o să piară lumea, făcu Meliton pe gânduri. S-ar putea într-adevăr să se prăpădească de grabă, numai că nu pot să judeci asta după păsări. Mă că păsările ar putea să dovedească așa ceva. Nu numai păsările, răspunse văcarul, și sălbăticiunile la fel, și celelalte dubitoace, și albinele, și peștii. Poate că n-ai să mă crezi, dar întreabă-i pe bătrâni. Toți ori să spună că astăzi nu mai este peștele care a fost. Și în mări, și în iazuri, și în râuri, an după an e mai puțin pește. Țin minte că în peșteancă noastră prindeam ștucă de un arșin. Se găseau și mihalți, și plătică, și ocheană, și fiecare pește era pește, nu glumă. Pe când astăzi, dacă ai noroc să prinzi o știucușoară sau un bibănaș de-o palmă, să zici și bogda proste. Nici ghigorț adevărat nu se mai găsește. Din an în an e tot mai rău și mai rău. Și mai așteaptă puțin că nu n-o să mai fie pește deloc. Ei, dar să luăm acum râurile... Cine nu știe că și ele seacă. Așa i seacă. Apoi asta-i, apele scad din an în an. Azi nu mai sunt bulboanele de altă dată, frățioare. Uite, vezi tufișurile de colo? întrebă bătrânul arătând undeva într-o parte. Dincolo de tufișuri este o albie veche, acum îi zice luncă. Pe când trăia tatăl meu, pe pe acolo curgea, iar acum uite unde a mutat-o necuratul. Își schimbă mereu albia, până ce într-o bună zi o să sece cu totul. Dincolo de curgasov voi erau bălți și iazuri. Unde-s acum? Și unde-s ele? Uite, chiar în pădurea asta curgea un părău, Dar ce părâu? Mujicii așezau vârșe și prindeau știuci. Rațele sălbatice iernau în preajma lui, iar astăzi nici când vin cu hoaiele n-are apă ca lumea. așa și frățioare! în țintor ciochi, peste tot e rău, peste tot! Se făcută cere. Meliton căzu pe gânduri și rămase cu privirea țintită în gol. Căuta să-și aducă minte măcar de un singur colțișor din natură de care să nu se fie atins încă moartea tot cuprinzătoare. Prin ceață și prin dungile piezișe de ploaie, alunecară ca pe o sticlă mată pete de lumină, dar se stinseră numai decât se soarele și acum încerca să răzbată prin nori ca să arunce o privire asupra pământului. Apoi și pădurile, îngână Meliton. Și pădurile, nici vorbă, repetă văcarul. Pe unele le taie, altele ard, altele se usucă, dar de crescut la loc nu mai cresc. Chiar dacă apucă să se ridice cât de cât, oamenii le dau gata repede și de grabă. Azi au răsărit, iar mâine când le cauți, parcă nici n-ar fi fost. Și tot așa până nu o să mai rămână copac în picioare. Eu, omul lui Dumnezeu, de când cu slobozenia umblu cu de obștii, iar până la slobozenie am fost văcar de boieri, tot pe locurile astea. Și de când mă știu, nu țin minte să fi trecut zi de vară fără să mă fi abătut pe aici. Și toată vremea am urmărit rânduielile lui Dumnezeu. Așa că mi s-a deprins ochiul în vacul meu, frățioare, și socot că tot ce iese din pământ spre scădere merge. Fie că-i secară, fie că-i zarzavat, fie că-i floare, într-acolo merg toate. În schimb, oamenii s-au făcut mai buni, zise vechilul. Cum asta, mai buni? Îți mai deștepți. Ori fiei mai deștepți, nu zic, dar ce folosau dintr-asta? Ce le trebuie oamenilor deșteptăciune înainte de a pieri? Poți să mori, și fără să fii deștept. Ce face vânătorul cu mintea dacă n are vânat? Eu așa îmi dau cu socotela, că Dumnezeu i-a dat omului minte, dar i-a luat puterea. E biceznic, norodul nostru, din calea fără de biceznic. Ia, ca bună eu. Nu fac două parale, îți cel mai de pe urmă mujic din sat, și cu toate astea mă simt în putere. Vezi, am 60 de ani bătuți pe muchie, dar nu-i zi lăsată de Dumnezeu să nu vin aici cu vitele la păscut. Ba pentru 20 de cupeici le mai păzesc și pe acelea care pasc noaptea și nici de dormit nu dorm, nici de frig nu mă plâng. Băiatul meu e mai deștept ca mine, dar ea pune-l cole în locul meu. De a doua zi o să ceară spor la leafă sau o să intre în bolniță să se caute. Asta-i, eu afară de pâine nu mai pun nimic în gură pentru că pâinea noastră, cea de toate zilele, nu o dă nouă astăzi. Nici tata nu mânca nimic afară de pâine și nici bunicul, pe când mujicul din ziua de azi trebuie să-i dai și ceapă, și vodcă, și franzelă, să-l lași să doarmă până nu mai poate, să-l doftoricești și să-l răsfeți în fel și chip. Și de ce mă rog? Pentru că-i biceznic, n-are putere să le îndure pe toate. Ar fi el bucuros să nu mai doarmă atâta, dar n-are încotro că îi se lipesc ochii. Asta așa-i, în cuvință Meliton. Mujicul de azi nu face nici două parale. Ce să ne ascundem? Ne betejim pe zi ce trece. Acuma dacă îi luăm de pildă pe boieri, apoi ei îs și mai biciznici decât mujicii. Boierul de astăzi toate le-a cuprins cu mintea, știe mai multe decât ar trebui să știe, dar ce folos? Când te uiți la el, te prinde mila. Slăbănog, pirpiriu, parcă-i un ungur ori un franțuz. Nici tu semeție, nici tu măreție, numai numele de el că-i boier. Și pe urmă n-are sărmanul nici locul lui, nici rostul lui și nu te poți dumeri ce-i lipsește. Ori stă cu undița și prinde peștișori, ori se lungește cu burta în sus și citește vreo cărțulie, ori se învârte printre mujici și le îndrugă tot felul de brașoave, iar cel ce nare ce mânca se tocmește pisăr. Și uite așa, duce o viață de nimica și nici nu-i dă prin minte să-și găsească rostul cel adevărat. Jumătate din boierii de altă dată erau ghinerari pe când cei de azi, toți-s ca un fel de pleavă. Au sărăcit din calea afară, zise Meliton. Apoi, tocmai de aceea au sărăcit, că le-a luat Dumnezeu puterea. Cu Dumnezeu nu te poți spune... Melitonă și-a ținti iarăși ochii în gol. După ce se gândi o vreme, oftă așa cum oftează oamenii cu minți și așezați, clătină din cap și zise Și toate astea pentru ce? Pentru că păcătuim din greu, pentru că am uitat de Dumnezeu. Și pe urmă, înseamnă că a venit vremea să se sfârșească toate. Vorba aceea, lumea nu-i făcută să țină o veșnicie și gândesc că îi se apropie ceasul să se pregătească de ducă. Văcarul loftă, și, ca și cum ar fi vrut să pună capăt acestor vorbe neplăcute, se depărtă de mesteacăn și începu să-și numere din ochi vacile. Hei, 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 strigă el. Ce să mă mai fac cu voi, luavar? Ia te uită unde va băgat necuratul. În Moșneagul își lua un aer încruntat și se îndreptă spre tufișuri să adune cireada. Meliton se ridică de jos și o luă domol prin marginea pădurii. Se uita în pământ și se gândea, încercând mereu să-și aducă aminte de un lucru de care nu se atinsese încă moartea. Prin dungile piezișe ale ploii, lunecară iarăși pete de lumină, sărind apoi pe vârfurile copacilor și stingându-se în frunzișul ud. Sub un tufiș, Dam cadădu peste un arici și căutând să atragă atenția stăpânului, începu să latre prelung. La voi a fost întunecare de soare ori a fost, strigă văcarul de după tufișuri. A fost!" îi răspunse Meliton. Ei, vezi, peste tot se plânge norodul că a fost. Asta înseamnă, frățioare, că nici în cer nu merg lucrurile așa cum se cuvine. Nu degeaba... Hei, hei, hei!" După ce își mână Cireada în marginea pădurii, văcarul se rezemă de un mesteacăn, se uită la cer, își scoase fără grabă fluierul din sân și începu să cânte. Ca și înainte, cânta fără să-și dea seama. Nu folosea mai mult de cinci sau șase note, scoțând sunete nesigure și dezordonate, care nu se închegau în vreo melodie, de parcă atunci pusese pentru întâia oară mâna pe fluier. Iar lui Meliton, care se gândea la sfârșitul lumii, cântecul îi se păru jalnic și supărător și ar fi fost fericit să nu-l mai audă. Notele de sus, ascuțite, tremurau, se frângeau și păreau că plâng nemângăiate, ca și cum fluierul ar fi fost bolnav și speriat iar notele de jos te făceau să te gândești la ceață, la copacii mohorâți, la cerul cenușiu. Cântecul se potrivea și cu vremea și cu moșneagul și cu vorbăria lui. Lui Meliton îi veni deodată să se jeluiască. Se apropie de moșneag, se uită la fața lui amărâtă, poznașă, se uită la fluier și începu. Și viața s-a îngreuiat, moșule. E greu, e foarte greu de trăit recoltele sproaste, proaste, sărăcie, veșnic molime-nvite, veșnic boli, ne dau gata nevoile. Fața puhava vechiului se făcu stacujie și luo în înfățișare plângăreață și muierească. Își mișcă degetele ca și cum își căuta vorbele, în care să-și îmbrace sentimentele lui nelămurite. Apoi urmă, am opt copii, am nevastă. Mama trăiește și ea, iar leafă am, cu totul și cu totul, numai 10 ruble pe lună, cu mâncarea mea. De atâta sărăcie, nevastă mea s-a făcut rea ca o zgripțuroaică și eu am luat darul beției. Și doar sunt un om cu scaun la cap, om cu carte. S-ar cuveni să stau acasă liniștit, dar parcă pot. Toată ziua alerg cu pușca, ca un câine, pentru că n-am încotro, mie scârbă de casă. Dându-și seama că vorbele lui spun cu totul altceva decât ar fi vrut el să spună, vechilul dădu din mâna ale hamite și zise cu amărăciune, Dacă-i vorba să piară lumea, apoi încalte să piară mai repede. La ce să o mai lungească și să chinuiască oamenii de pomană? Moșneagul își luă fluierul de la gură și închizând pe jumătate un ochi, se uită în gaura cea mică. Fața lui amărâtă era plină de stropi mari, ca niște lacrimi. Zâmbi și spuse... Păcat, frățioare! Doamne, mare păcat! Pământul, pădurea, cerul, ligioanele de tot felul, doar toate au fost zidite și potrivite fiecare cu înțelepciunea ei. Și or să piară așa, fără nicio vină, dar mai cu seamă e păcat de oameni. Din adâncul pădurii se auzi apropiindu-se un roput mare de ploaie. Meliton se uită spre partea de unde venea roputul, își încheie toți nasturii de la haină și zise Mă duc în sat, rămâi cu bine, moșule! Cum te cheamă? Luca Bedni Ei bine, rămâi cu bine, Luca! Îți mulțumesc pentru vorba cea bună! Damca, hai! După ce își l rămas bun de la văcar, Meliton porni încet pe lângă pădure, coborând vale și merse de-a curmezișul luncii care se prefăcea treptat în mlaștina. Apa îi plescăia sub tălpi, iar rogozul ruginit, verde încă și puternic, se pleca la pământ de parcă se temea să nu-l calce în picioare. Dincolo de baltă, pe malul peștiancăi despre care vorbise moșneagul, se înălța un șir de sălcii iar în spatele lor se zărea în ceață, ca o pată albăstruie, șura conacului. Se simțea cum se apropia vremea urâtă de care nu poți scăpa orice ai face, când câmpiile sunt mohorâte, pământul murdar și rece, când salcia plângătoare pare și mai tristă, când pe trunchiul ei lunecă lacrimi și când doar cocorii pleacă, încercând să scape de năpastă, dar și ei de frică, parcă să nu supere natura mohorâtă dacă și-ar arăta bucuria fac să răsune bolta cerului de țipete jalnice și tânguitoare. Meliton se îndrepta domol spre râu, ascultând cum sunetele fluierului se stingeau cu încetul în urma lui. Ar fi vrut să se mai geluiască, Se uita cu mâhnire când la dreapta, când la stânga, pătruns de o milă nesfârșită. Îi era milă și de cer, și de pământ, și de soare, și de pădure, și de dam lui. Iar când nota cea mai de sus a fluierului lunecă prelung prin văzduh, tremurând ca un glas de om care plânge, îl cuprinse o durere și o amărăciune nespusă pentru toată neorânduiala pe care o vedea în natură. Nota de sus mai tremură o clipă, apoi se frânse și fluierul amuții.